0: Menschen wollen einfach nicht mehr den größten Teil ihrer Lebenszeit in einem Office verbringen, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Und wenn wir zuhören, was Menschen wirklich brauchen, die wünschen sich keine goldenen Wasserhähne, die wünschen sich das, was ihre Arbeit zuträglich ist. Dann werden wir mit Sicherheit die richtigen Räume bauen.
1: Vier Meter tief Der Deep Dive in dein Thema. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zur allerersten Folge vier Meter tief eingeschaltet habt. Hier tauchen wir jeweils vier Folgen in unterschiedliche Überthemen ein. In den ersten vier Folgen gehen wir dem Thema Arbeitsmodelle der Zukunft auf den Grund. Wir fragen uns hier, wie verändern sich eigentlich klassische Büro- und Arbeitsräume gerade? Wie funktioniert eine Workation, also Arbeiten aus dem Ausland? Was sind die Vor-Nachteile und Nachteile der VierTagewoche? tage woche und was bedeutet es eigentlich, wenn sich jemand einen Sabbatical nimmt? Mein Name ist Laura, ich bin Volontärin bei der VAM und in der heutigen Folge geht es um das Büro der Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an den Ort Büro denke, ploppt bei mir immer noch sofort dieses klischeehafte Bild von einem sterilen, grauen, ungemütlichen Großraumbüro wie bei der Serie Stromberg auf. Dabei erleben wir ja eigentlich gerade hautnah mit, wie sich die Art, wie und wo wir arbeiten, seit der Digitalisierung stetig weiter verändert. Es gibt schon moderne Coworking Spaces, wir arbeiten mobil von unterwegs, im Homeoffice, an Stehschreibtischen oder sogar auf dem Laufband. Um zu verstehen, warum gerade das Büro einen Wandel dringend nötig hat und wohin sich der Trend entwickelt, habe ich mit Susanne Bussard gesprochen, einer Expertin für Future Workplaces und digitale Transformation. Sie kommt aus Itzstein, das liegt im Rheingau-Taunus-Kreis nördlich von Wiesbaden und ist Geschäftsführerin ihrer eigenen New Work Agentur, mit der sie schon Unternehmen wie Lufthansa, die FAZ und die Schufa begleitet hat. Darüber hinaus wird sie von Unternehmen aus ganz Deutschland als Speakerin eingeladen, um über ihr Lieblingsthema Räume zu sprechen. Also wie man Arbeitsräume so gestaltet, damit Menschen gerne und effizient in ihnen arbeiten. In dem Kontext fällt da ja schnell mal ein Begriff, den wir alle schon mal gehört haben. New Work. Ich habe Susanne Bussart gefragt, was dieser Begriff eigentlich konkret meint.
0: Ich würde seit Jahren sehr gern einen neuen Begriff dafür finden, weil ich finde ihn wirklich schlecht. Man könnte ihn übersetzen mit gutem neuen Arbeiten, aber das klingt dann wieder sehr steif. Der kommt ja eigentlich schon aus den 70er Jahren. Der Professor Friedhof Bergmann hat den geprägt, als er gesagt hat, tue, was du wirklich, wirklich willst. Ich konnte Bergmann sogar noch kennenlernen, das war ganz nett. Aber dieses Thema rund um den Begriff New Work zieht sich seit vielen Jahren jetzt wirklich auch als Problematik durch den Markt. Ne? Also die einen, für die ist es so ein Buzzword, für die anderen ist es aber wirklich eine Haltung. Und ich finde ganz wichtig, dass wir dieses Thema der Haltung nach vorne bringen, also wirklich
1: Arbeitsbedingungen schaffen die Menschen wirklich gut arbeiten lassen. Das heißt, New Work ist quasi gar kein Trend, der jetzt irgendwie neu aufkommt, sondern eine Arbeitseinstellung beziehungsweise so, eine, so ein Versuch oder eine Motivation, die Arbeitswelt zu revolutionieren auch auf eine Art?
0: Na, sagen wir mal so, wir verändern uns ja ständig, die Gesellschaft verändert sich, alles verändert sich und Veränderungen in der Arbeitswelt gab es auch schon immer. Deswegen würde ich es nicht als Trend bezeichnen, sondern eher als Strömung, die dafür sorgt, dass die Arbeitswelt
1: mit der gesellschaftlichen Veränderung mitgeht. Das ist ganz wichtig. Laut einer Statistik vom Statistischen Bundesamt, der Bundesagentur für Arbeit und dem Institut für deutsche Wirtschaft arbeiteten im Jahr 2020 12,8 Millionen Menschen in Deutschland in einem Bürojob. Während der Corona-Pandemie verlagerten sich viele Bürojobs ins eigene Zuhause. Viele Menschen halten auch nach Corona lieber am mobilen Arbeiten und der flexiblen Homeoffice-Möglichkeit fest, statt regelmäßig an den festen Arbeitsplatz im Büro zu kommen. Daraus leiten sich neue Bedürfnisse ab, auf die Firmen reagieren können. Susanne Bussert erklärt mir, was das für den Ort Büro bedeutet.
0: Ich hole mal ein bisschen aus. Also die digitale Transformation ähm, fand eigentlich in drei Stufen statt. Man hat irgendwann mal transformiert, weil man ökonomisch sinnvoller arbeiten wollte, wollte klassisch mehr Geld verdienen. Dann war die zweite Stufe der digitalen Transformation die technologische. Wir haben versucht, alle möglichen Prozesse zu optimieren. Wir haben die beste Software, Hardware eingesetzt. Und mittlerweile sind wir in der dritten Stufe der digitalen Transformation, der kulturellen. Das heißt, hier rückt der Mensch in den Mittelpunkt. Wir merken also, dass Technologie Commodity werden soll. Also die soll einfach den Menschen dienen. Und der Mensch ist aber eigentlich der wichtigste Faktor, siehe auch KI und so weiter. Also ohne den Menschen würde auch das nicht funktionieren. Das heißt also, hierauf müssen sich Arbeitskonzepte, Raumkonzepte und so weiter einpassen. Man sagt auch, Kultur wird in Räumen sichtbar und umgekehrt auch Räume zeigen die Kultur. Geh mal in ein Unternehmen Du kommst rein und merkst eigentlich sofort, wie tickt das? Das ist ganz interessant, das Fraunhofer-Institut hat vor vielen, vielen Jahren schon den Begriff Multispace geprägt. Es ist eine Art des Activity-Based Working, des aktivitätsbasierten Arbeitens und bedeutet, dass man zu jeder Tätigkeit den richtigen Ort findet. Das heißt, wenn du einfach nur was recherchieren willst, kannst du auch eine Lounge-Situation nutzen. Wenn du, wie wir jetzt hier den Podcast machen, dann brauchst du ein Studio. Wenn du ein Meeting hast, brauchst du einen Meetingraum. So entstehen viele, viele Zonen, zwischen welchen die Menschen wechseln, passend zu ihrem derzeitigen Arbeitsbedarf. So, das heißt, man bewegt sich viel mehr. Man sitzt nicht mehr den ganzen Tag am Tisch. Man äh, sagt ja auch so schön, ähm, sitzen ist das neue Rauchen. Das heißt, je mehr du dich bewegst, desto besser ist es für dich. Das sorgt auch für ganz andere Ansprüche an Ergonomie. Wir haben früher mal gesagt, man braucht zehnfach verstellbare Stühle, man braucht höhenverstellbare Tische. Wenn ich aber jetzt Zonen habe, wo die Tische eh schon Hochtische sind, dann möchte ich eigentlich eher, dass die Leute zwischen den Zonen rotieren und diese nutzen. Dann mhm. brauche ich auch Stühle, die ganz schnell einstellbar sind, weil ich will ja vielleicht nur eine Stunde da sitzen und mit
1: jemandem was besprechen beim Activity-Based Working steht also dynamisches und an die Bedürfnisse angepasstes Arbeiten im Vordergrund. Auch die Motivation, ins Büro zu kommen, spielt eine Rolle. Die einen möchten dort lieber in Ruhe und in Konzentration arbeiten, weil sie das vielleicht im Homeoffice nicht können, und die anderen schätzen am Büro eher den Austausch und den Kontakt mit den Kollegen. Ich wollte von Susanne Bussard wissen, wie man es schaffen kann, dass beides gleichzeitig in einem Großraumbüro funktionieren kann.
0: Also Großraumbüro sollte man schon gar nicht mehr sagen, weil das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Wir okay. sprechen heute von großen Open-Space-Konzepten. Das heißt, wir haben nicht mehr Tisch an Tisch und Stuhl an Stuhl stehen, sondern wir haben schon durch sogenannte Wellenbrecher unterbrochene Zonen. Das heißt also, es stehen immer Alkoven oder Trennwände dazwischen, die auch den Schall Ablenken. Also du würdest niemals mehr ein richtiges Schallproblem in modernen Büros haben. Das denkt jeder. Aber es ist eher so, dass ähm, moderne Büros heute eher zu leise sind als zu laut. Und das war genau das gegenläufige Thema in Großraumbüros. Also ganz generell muss man ja sagen, es gibt keine Blueprints mehr. Ne? Also man kann nicht sagen, das ist das perfekte Konzept für alle, sondern es kommt auf die Typen der Menschen an, die dort arbeiten, auf die ähm, architektonischen Gegebenheiten, auf die Art der Arbeit. Das ist das eine. Des Weiteren ist es so, dass sich die Menschen in Deutschland zwei bis drei Tage Homeoffice respektive Office wünschen. Das hat eine Studie der Uni Konstanz, aber auch die TU Darmstadt in einer großen Studie bestätigt, das heißt also, sowieso nur zwei bis drei Tage werden Menschen im Office arbeiten. Die restliche Zeit arbeiten sie woanders. So, Welche Bedürfnisse haben die Menschen dann, wenn sie ins Office kommen? Sie haben das Bedürfnis, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das heißt, wir bauen im Moment Räume eher dahin um, mehr Gemeinschaftsfläche zu finden. Mehr Fläche zu finden, wo man kollaborativ arbeiten kann. Das ist ganz spannend. Dennoch ist es so, dass auch Konzepte wie zum Beispiel von Hasso Plattner schon vor 100 Jahren gefühlt, aufgesetzt werden, die von laut nach leise gehen. Also dass du reinkommst in den Raum, da triffst du dich, da kommen die Kunden an, da ist es schon ein bisschen wuseliger. Und je weiter du in den Raum reingehst, desto ruhiger wird Und ganz am Ende gibt es dann Ruhezonen oder die von dir so geliebten Napping Rooms vielleicht, wo man sich wirklich dann ausruhen und zurückziehen kann. Aber man muss immer
1: schauen, was passt zu den Menschen und was passt zum Unternehmen und zum Team. Sich während der Arbeit kurz auszuruhen oder einen Powernap zu machen, ist in Japan ein Konzept, das es schon seit Jahren gibt. Wer häufig während der Arbeit oder während Meetings einschläft, gilt dort sogar als besonders fleißig. Ich habe Susanne Bussert gefragt, ob sich Napping Rooms auch in Deutschland durchsetzen könnten.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Es gibt es schon, ich glaube, die ersten wurden vor zehn Jahren in Deutschland gebaut.
1: Wow, okay.
0: Und am Anfang ganz, ganz schwer weil die Menschen gedacht haben, oh Gott, der Chef sieht, ich lege mich hin. Das geht auf keinen Fall. Daran sieht man, es ist ein wirkliches Kulturthema. Also ich habe genauso gerade ein Unternehmen gehabt im Produktionsbereich. Da hat mir auch eine Frau gesagt, Mensch Susanne, ich kann mich nicht auf die Couch setzen und Kaffee trinken. Der Chef denkt, ich arbeite nicht. Also will sagen, diese Themen sind alle, sie sind da. Sie müssen genutzt werden, aber es gibt noch unglaublich viele Firmen, wo die Kultur einfach noch nicht so weit ist, wo man noch am Mindset arbeiten darf. Ja, dass es wirklich nicht darum geht zu zeigen, ich bin da oder ich bin lange am Arbeitsplatz, ne, tun wir ja auch nicht mehr, weil wir viel mobil arbeiten, sondern
1: dass die Ergebnisse zählen und da wird's hingehen. Heißt es jetzt auch, dass sich die Arbeit mehr an uns und unser Leben und wie wir leben anpassen muss und eben nicht mehr so, wie es vielleicht früher war, wir uns an die Arbeit
0: ja, kann man so sagen. Und wenn du dir anschaust, wie sich Büros gerade verändern, passen sich die Büros auch sehr an unser Zuhause an. Mhm. Das heißt also, immer mehr Büros werden wohnlicher. 80 Prozent der Menschen wünschen sich eine Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz. Da wir eben von Japan gesprochen haben, Strömungen wie Shinrin-Yoku, also mhm. heißt übersetzt leider Waldbaden, aber bedeutet, das Grün im Office oder auf was Grünes zu schauen nicht nur den Stresslevel senkt, Heartbeat senkt, sondern auch die Effizienz im Arbeiten erhöht. Also will sagen, man umgibt sich immer mehr mit Grünpflanzen, man ähm, lebt im Office fast wie zu Hause, ist aber auch eine Strömung, die man schon immer mal hatte. Ne? Also erinnere dich an Work-Life-Balance, hat man mal lange diskutiert und jetzt sind wir vielleicht so, ein, so einen kleinen Schritt weiter. Aber auch da ist der Markt sehr geteilt. Also es gibt die, die noch super, super klassisch arbeiten, also Flur mit abgehenden Zimmern, Einzel Büros und so weiter. Und es gibt die, die sagen, nee, also wir brauchen Open Space, wir brauchen Konferenzräume, Ruheräume, vielleicht von WeZone zu MyZone und ähnliche Konstrukte.
1: Übrigens, eine britische Studie hat im Jahr 2017 1000 Büroangestellte befragt, was sie sich in einem Büro wünschen. Dabei kam heraus, dass 86 Prozent keinen Wert in Spaßgeräten wie Tischkicker oder einer Dartscheibe im Büro sehen. Vielmehr wünschten sich die Befragten mehr Privatsphäre, was den eigenen Bildschirm betrifft, natürliches Licht, einen Blick nach draußen, mehr Ruheräume und mehr Pflanzen im Büro. Gerade in Zeiten von unkämpften Fach- und Arbeitskräften kann der Wohlfühlaspekt im Büro also ein entscheidender Pluspunkt, vielleicht sogar ein Vorteil für ein Unternehmen darstellen, sagt auch Susanne Bussert. Wir sind
0: ja nicht mal im Fachkräftemangel, sondern wir sind im Arbeitskräftemangel. Das heißt, der War for Talents, also die wirklich der Kampf, kann man schon sagen, um die Talente, der ist so heftig und Menschen wollen einfach nicht mehr den größten Teil ihrer Lebenszeit in einem Office verbringen, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Es gibt immer noch die Firmen, die sagen, mir ganz egal, aber
1: das wird meiner Meinung nach nicht mehr lang funktionieren. Diese neuen... Bedürfnisse an Arbeit oder Wünsche, wie Arbeit funktioniert, wird ja auch oft der Generation Z zugeschrieben und da gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, das ist keine Arbeitsmoral, die angestrebt werden soll. Du sagst jetzt aber, das ist nicht nur ein Trend, der die jungen Generationen betrifft, sondern die Arbeitswelt und auch die Arbeitsräume und wie wir arbeiten, ändert sich großflächig und langfristig und wird nicht nur eingefordert von den jungen Menschen.
0: Ja, wir stellen im Markt schon seit vielen Jahren die Tendenz zur Individualisierung fest. Das heißt also, Menschen sind meiner Meinung nach auch nicht mehr in Schubladen zu packen, nicht mehr in Generationsschubladen und generell nicht mehr in Schubladen. Und ich gehöre ja jetzt zur älteren Generation und muss sagen, mir ist es auch wichtig, wie ich arbeite. Ich hätte zum einen keine Lust mehr für ein Unternehmen zu arbeiten, dessen Werte ich nicht teile. Ich hätte keine Lust mehr in einem Unternehmen zu arbeiten, wo die Führungskultur mir nicht passt. Ich hätte keine Lust mehr in einem Unternehmen zu arbeiten, was nicht agil ist oder was Räume hat, in denen ich mich nicht wohlfühle. Also ich glaube, das ist eher eine Frage des Individuums, als es das der Generation ist.
1: Wie ist das eigentlich gerade bei euch? Ist euer Arbeitsplatz gerade vielleicht auch im Wandel? Oder was findet ihr schon richtig gut an eurem Büro oder auch so richtig schlecht? Schreibt uns dafür gerne eine Mail unter 4 meter tief Ganz wichtig, die 4 als Zahl, nicht ausgeschrieben. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram schreiben. Da findet ihr uns auch unter 4-meter-tief.
0: Ich zum Beispiel habe die kreativsten Ideen, wenn ich zu Hause auf meinem grünen Teppich liege, platt vor mir habe und rumzeichne oder auf dem iPad rummale. So Und die Erfahrung zeigt, dass jeder so einen Lieblingsplatz hat, jeder so eine Idee wo er am besten arbeiten kann. Man sagt ja, oder man hat früher mal gesagt, die besten Ideen kommen unter der Dusche. ne? Oder ähm, wenn ich vielleicht mit dem Fahrrad in die Firma fahren kann. Es gibt den Weg in die Firma zum einen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, vielleicht in ein Coworking-Office zu gehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, so ein kuratiertes Office, ähm, nennen wir das, zu haben, in dem wirklich Napping-Room bis Konferenzraum, bis Einzelarbeitsplatz und Coworking zusammen. Passen, ne will sagen, du hast Millionen von Möglichkeiten und da musst du dir halt das rauspicken, was zusammenpasst oder vielleicht sogar die größte Anzahl der Varianz, damit es möglichst vielen Menschen dann auch entgegenkommt. Und ich bin immer der Meinung, ich begleite ja viele Firmen in solchen Transformationsprozessen, es geht darum zuzuhören. Wir haben zwei Ohren und nur einen Mund. Und wenn wir zuhören, was Menschen wirklich brauchen, die wünschen sich keine goldenen Wasserhähne, die wünschen sich das, was ihre Arbeit zuträglich ist. Ich fühle mich zum Beispiel wohl, wenn ich einen schönen Blick nach draußen habe, wenn ich eine tolle Architektur habe, wenn ich Pflanzen habe. Dann arbeite ich ja viel schneller, viel harmonischer. Ich habe die besseren Ideen. Ich bleibe auch gern länger im Büro. Ja, Also ich glaube, das kommt ganz automatisch. Und wenn wir da zuhören, dann werden wir mit Sicherheit
1: die richtigen Räume bauen. Also eine schöne Arbeitsumgebung wirkt sich auch auf das Ergebnis oder auf die Leistung selber aus.
0: Ja, ich spreche immer so gerne, ohne esoterisch werden zu wollen, von Räumen nach innen und außen. Ne? Die mhm. äußeren Räume sind die, wie sie eingerichtet sind, wie sie funktionieren. Aber die inneren Räume sind für mich das Mindset. Wie ist meine Einstellung? Wie wohl fühle ich mich? Was habe ich für ein
1: Commitment? Wo ist der Sinn, weswegen ich dort bin, wo ich arbeite? Mhm. Und wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmen berätst und da in ein Büro reinkommst, die dir das zeigen und sagen, so sieht es aktuell bei uns aus, was können wir da verändern? Das Wichtigste ist,
0: wie ich schon gesagt habe, zuzuhören, wirklich zu analysieren, was brauchen die und nicht nur, was hat man in der Zeitschrift gesehen oder beim anderen Unternehmen gehört oder was ist hip, sondern es geht darum... Dieses Team in ihre nächste Evolutionsstufe zu heben, also zu sagen, wir versuchen nicht irgendwie aus einem ja sehr klassischen Laden eine hippe Berliner Agentur zu machen, sondern zu schauen, wie kann ich dieses Team weiterentwickeln, worauf haben die vielleicht auch Lust, wie sind aber auch die Arbeitsprozesse, Ja, arbeiten die schon agil oder eben nicht? Wie ist der Führungsstil? Also da spielen so viele Sachen mit rein und das hat dann am Ende nicht nur was mit ähm, schicken bunten Wänden und tollen Möbeln zu tun. Ganz im Gegenteil. Möbel bezeichnen wir heute auch eher als Tools. Die sollen mhm. dem dienen, was wir tun wollen. Ne? Die sind heute alle auf Rollen, die sind heute alle umbaubar, bepinnbar, beschreibbar, magnetisch. Aber sie sind halt Mittel zum Zweck und sind nicht nur für die Optik da. Natürlich soll es
1: schön aussehen, klar, aber da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Jetzt bringst du ja jedes Jahr die Future Workplace Trends raus. Kann man da schon sagen, was jetzt fürs nächste und übernächste Jahr oder für die nächsten fünf Jahre da hoch im Kurs ist, wie sich Arbeit verändern
0: wird? Fünf Jahre zu betrachten, finde ich in unserer Welt viel, viel zu lange. Also ich betrachte die nächsten zwölf Monate, also die ah, okay. Future Work Trends äh, 24, 25 kommen jetzt raus. In den diesjährigen Trends ähm, ist natürlich auch wieder ein Raumthema dabei und das heißt Quality Space. Genau das, was wir eben auch besprochen haben. Ich verbringe weniger Zeit im Office, aber die Zeit, die ich dort verbringe, die sollte perfekt sein. Ne? Also ich finde wie so eine Quality Time, die man mit seinen Kindern zu Hause hat, für die die Kinder haben. Also es das heißt, die Räume sollten nicht nur wohnlich und schön und mit Wohlfühlfaktor gestaltet sein, sondern auch dem Rechnung tragen, was man tun sollte. Und das ist äh, ja
1: eins der schönsten Themen auch immer. Ja, ich bin gespannt, wie wir in zwölf Monaten, zehn Jahren, 20 Jahren arbeiten werden. Und ich danke dir für deinen Besuch und für deinen Einblick in dein, deine Praxis und deine Leidenschaft. Sehr, sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte. Man merkt, in der Arbeitswelt tut sich gerade richtig was. Nicht nur die Arbeitszeiten und Modelle passen sich immer mehr an wichtiger werdende Bedürfnisse wie Flexibilität und Selbstbestimmung an. Auch finden es immer mehr Menschen wichtig, sich in ihren Arbeitsräumen wohlzufühlen. Der Arbeitsplatz, vor allem das Büro, wird sich in Zukunft immer mehr an das heimische Wohnzimmer annähern, sagt Susanne Bussert. Wie es funktionieren kann, Urlaub und Arbeit zu vereinen, darum geht es in der nächsten Folge. Dort spricht Karina mit einer Firma, die zwei Wochen Workation in Südafrika gemacht hat. Bleibt gespannt und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Gesichter hinter den Stimmen aussehen, wie wir arbeiten und welche Themen als nächstes so kommen, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Vier Meter tief heißen wir da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!